0: 欢迎来听《史记·木论》。汉高祖刘邦是沛郡丰邑县中央里人，姓刘，字季。沛郡呢，就是泗水郡，也就是现在的江苏省西北部的徐州市。丰邑县是现在徐州市的沛县。刘邦原来字季。登记做了皇帝以后，才叫刘邦的。这个古人的名、字、号都很有讲究。古人的名一般是孩子生下来不久，由长辈给他起个名。这个名呢，不是谁都可以用的。长辈或者是地位高于他自己的人，再就是和他十分熟悉、关系比较亲近的人，可以知乎其名，自己也用，表示谦虚。其他人如果是知乎其名，但是很不尊敬人，甚至是有敌意的。对于自己的长辈和地位高于自己的人，如果没注意到这一点，那就是失礼啊！特别是皇帝的名，那更是要避讳，全都得让着啊！不可以随便说、随便写、随便用。古人的字是长大以后才有的，这是让社会上的人这样称呼他，也就是表字。从周朝开始就是这样。啊，甚至到了民国的时候，还是这样的习俗。另外，文人呢还可以给自己起一个号啊，表号，写文章或者是搞其他什么活动的时候可以用。史记中的纪述，说谁谁的本纪，这个世家，那个列传，多数是用封号、职位、籍贯，甚至用民间的外号等等。但是由于纪述的时间太长啊，纵跨三千年的历史。这期间的习俗也有所不同，即使是同一个时期，也只有那些名门的望族或者是有一定学识的人，他的名、字、号，哎，才相对的比较全，能传下来。普通老百姓，甚至连名都不一定能弄得准，啊，更别说字了、号了。另外呢，就是还有当时民间对一个人的习惯称呼，还有作者个人的好恶等等种种原因，有的技术也就是直呼其名。刘邦的父亲是刘太公，母亲是刘媪。太公和媪，这并不是他父亲和母亲的名字，这就是表示尊敬的称呼。啊，那时候呢，对岁数稍大点的妇女都可以称为媪。刘邦出生之前，刘媪曾经在大泽岸边休息，梦中与神交合，在天昏地暗、电闪雷鸣之中。刘邦的父亲看到老婆身上有条蛟龙，不久刘骜就有了身孕，后来生下了刘邦。虽然说刘太公的帽子是绿的，但这也是在告诉人们说这刘邦啊其实是个龙种。刘邦生于公元前256年，啊，战国时期，他比秦始皇只小三岁。比项羽大24岁，论年龄，他与项羽那就是两代人。史记中对刘邦的记述，特别是早期的记述，有着很浓重的迷信色彩。啊，不但说刘邦是个龙种，还说刘邦长得也像龙，还高高的鼻梁，漂亮的胡须，左腿上还有72颗黑痣，这是暗示火得七十二痣啊，等等。还说刘邦经常去赊酒喝，喝醉了躺倒便睡。这店主人呢，在他身上也能经常看到龙的影子。而且刘邦一来喝酒，店里就顾客盈门，生意大好。哎，到了年底，店主就毁掉他的酒账，哎，清账了，给他免单了。还说有神秘人到他家讨水喝。当时只有老婆孩子在家，这人就说他老婆孩子都是贵人，而且是母殷子贵。等这人见到刘邦，哎呀，说刘邦那更是了不得，贵不可言呐、啊，等等。这些充满迷信和神秘色彩的记述，在当时那肯定是有一定的社会基础。让谁来写史，也应该这样记述。当然，这些事情啊，或者是民间的谣传。或者是他本人的杜撰，还制造影响都有可能。许多出身低层的人，因为没有任何逆袭和上位的资本，靠迷信来造势，不是不可能，而是本来就会是这样的。好多出格的事情，比如陈胜吴广起义啊，后来的王莽篡汉等等，这样的事情太多了。要做大事哎，条件不充分，还必须得要先唬住众人。聪明又敢干的人，自然会想尽办法来抬高自己。先前两汉时期，上至朝廷，下至老百姓都很迷信，迷信呢就会被人利用啊。实践证明，利用迷信成本低，收益高，事半功倍，效果那是相当的好。刘邦这个人给人的印象是比较仁厚啊，喜欢施舍。心胸豁达，平时就有干大事的气度。一般人那些生产劳作的事他不干。吉壮仕为利，为泗水亭长。啊，就是到了成年以后，哎，通过考核做了利，啊，当了泗水亭长。这个利呢，不同于官，就是为衙门做事的那些差役，就可以叫利，跑腿办事之类的人。越是在高层呢，里就越不重要；但是到了基层，里直接面对老百姓，那也是很有实际操控能力的一种职位。亭这个机构呢，从战国时期就有了，当时呢是遍布全国，每个大约十里就设一亭。啊，前面说过，秦时的里比现在的里近一些。十里大约也就是现在的六里啊，三公里吧。秦朝废掉了分封制，实行郡县制，行政序列呢就是郡、县、乡，啊，再下面是亭和里。郡有郡守、郡尉，县呢是根据大小不同配置领导啊，万户以上的就是县令，万户以下的就是县长。这时候呢，亭的主要职能就是捉拿强盗、小偷。哎，打击不服从管理和那些干坏事的人，维持地方秩序。亭也有自己的办公场所，有时候呢也需要传递公文信件。这个四川郡的郡府所在地就是沛县啊，这地方交通条件好，商业比较繁荣。在这里设置的泗水亭，应该不同于一般的县和乡设置的亭。刘邦这个泗水亭长。虽然不是有级有品的官，但实际权力并不小，啊，他与沛县衙门交往频繁，和萧何、曹参这些人关系密切。刘邦平时他总爱捉弄衙门里的那些官吏们，啊，好酒又好色，啊，这里说刘邦喜欢捉弄人，也就是经常开玩笑，爱取笑人。这里面呢，既有说他刘邦平时就不甘居人下，哎，从心里看不起这些人；，又有不好对付，哎，平时说话就占地方，让人拿他没有办法这样的意思。刘邦曾经去咸阳服徭役，有一次秦始皇出巡，人们可以随便观看。刘邦看到秦始皇的排场，长叹一声。嗟乎！大丈夫当如此也。哎呀，大丈夫就应该像这样啊！前面讲过，这项羽呢，跟着叔叔项梁，看到东巡渡浙江时的秦始皇，也感慨地说：“这个人，我能把他拿下，并且代替他的位置。”这个项羽和刘邦有着共同的特点啊，那就是都不安于现状，不甘居人后。不畏权势，野心贼大。沛县县令呢有个朋友，姓吕，吕公啊，他是单府人。这个单府呢，也就是现在的山东菏泽的单县。也有人认为呢，司马迁和班固都搞错了啊，这吕公应该是汝南新蔡人，也就是现在的河南省新蔡县的。这个吕公为了躲避仇人，投奔到沛县，后来就在这里安了家。沛县的豪杰官吏们听说县令有贵客，都前来祝贺。啊，这就是要聚会一次。当时这萧何在沛县县令手下做事，是主力啊，主要助手，相当于负责人事的头，或者是县令的大秘书。在这次聚会的活动中，他负责收贺礼。哎，记礼账，贺礼不够一千钱的，只能坐在堂下；送礼多的，才能坐到堂上。可以想见呢，来的宾客不少，收礼挺多啊。因为这一千钱也并不是小钱当时能买三斗粮啊，也就是大约一百斤吧。刘邦平时就瞧不上这些人啊，进去的时候就在帖子上添了贺钱一万。啊，这当然就是份厚礼了，但刘邦只是谎报啊，开个玩笑。其实呢，他是一个大钱也没带啊，来白吃白喝凑热闹的。这呢，倒不是说刘邦有多无赖啊，多没人品，也不是说他霸道无礼，而、啊、是另一种姿态啊，近乎于智商太高，能看透事儿，悠他一默的做派。啊，我们在现实之中也能见到类似的情况。啊，不一定是这种场合，在礼仪性很强、有纪念意义的活动中，有些人呢能够站得更高，看得更明白。啊，其实这些事吧，也不全在你要花多少钱，关键是呢，你能让主人满意，哎、啊，能更有面子。啊，最高明的主人，他不只是看客人能出手多少钱，还有很多能够表达意思的方式。这书中说刘邦夜入。吕公大惊，起迎之门，啊，说刘邦的名帖进来，吕公非常吃惊，起身到门口迎接他。吕公者，好相人，见高祖状貌，因众敬之，引入座。说吕公这个人呢、啊，喜欢给人相面，见了刘邦的仪态和相貌，啊，因而对他格外敬重，引领刘邦。入座，这刚才说呢，司马迁和班固可能把吕公的老家给搞错了，因为吕公是相面高人，有一本书叫《相经》，啊，里面记载着吕公叫吕文，字叔平，吕文吕叔平，啊，不是单父人，而是新蔡人，和姜子牙是老乡。这里呢，还要注意一点，就是原文的意思。是吕公见到刘邦的仪态和相貌，才格外敬重他啊，并不是因为他贺万钱啊。所以读史记啊要小心，你得看准上下文，甚至研究透前后文，仔细揣摩，才更有意思。这记账的萧何说：“刘季故大言少成事，故呢就是本来的，经常的。”说刘季这个人啊，一向满口说大话，很少能弄成什么事儿。刘邦呢，也趁机戏弄那些宾客啊，和这些人开玩笑，一点也不谦让，干脆就到堂上坐在上座。九兰吕公阴慕故留高祖，这个兰呢，就是蒋尽的意思。这喝酒呀，喝得稀稀拉拉的了。有些人还在，有些人已经喝好了走了。这叫“阑”，啊，夜色阑珊，啊，春意阑珊。这里面的“阑”都是类似的意思。你用来描写华灯初上、春意正浓，那,那就错了。是说夜色和春意都快到头了，天快亮了，春天很快就过去了。说酒喝的差不多，快三场的时候，吕公呢一个劲儿的向刘邦递眼色。示意他一定要留下来，那意思就是说你先别走，我还有话要说。啊，在这种场合啊，这点小动作，吕公和刘邦这两个人中有一个是傻蛋，都不成。高祖敬酒后，啊，说高祖啊，等酒席结束就杀到最后。吕公对刘邦说：“我从年轻的时候就喜欢跟人们面。”我见过面的人可多了去了，没有谁能比得上你的面相。愿寄自爱，他就是希望你留寄啊，要好自珍重，不要小瞧了自己。吕公呢，留下刘邦，不只是想说这些话。接下来他说：“我有个亲生女儿，愿意许配给你。嗯”嗯嗯嗯嗯